0: En op deze laatste avond van 2017, de 21ste december, het officiële begin van de winter ook, de kortste dag van het jaar, hebben wij deze bijbelstudie en het is inmiddels de vijfde. En we hebben het tot dusver iedere keer gehad over, ja, nou ja, uiteraard dit thema, de wederkomst, maar dat is nogal een breed begrip, we hebben het wat smaller tot dusver genomen, namelijk... ...die ene gebeurtenis en alles wat daarmee verband houdt, de, de wegrukking. Daar hebben we ons mee bezighouden en als ik zeg de wegrukking, dan bedoel ik daarmee... ...en laten we even terugblikken naar de voorgaande avonden. De eerste avond hebben wij ons bezighouden met die verse aan het slot van dat hoofdstuk... ...waar gesproken wordt over ja, het uitzicht dat we, waar wat Paulus dan optekent... Dat we niet zijn zoals degene die geen hoop hebben, maar dat hij met een woord van de Heer, of zoals hij dan in een andere brief van 1 Corinthe 15 zegt: het is een verborgenheid die hij bekend maakt. Het was niet wat we elders al in de schrift vinden. Nee, het was een woord speciaal aan hem bekend gemaakt en dat hij mocht doorgeven. De gebeurtenis waar hij het in dat hoofdstuk over heeft, vind je nergens vermeld. Nou, maar in ieder geval dat, dat we. Dat dat er een moment zal komen dat, dat de gelovigen zullen worden weggerukt. Want dat is het woord wat eigenlijk gebruikt wordt, weggevoerd, zeggen andere vertalingen. In ieder geval, uh, het idee is het aardse toreel zullen verlaten, waarbij eerst de, de doden zullen opstaan. En vervolgens de levenden, samen met degene die de doden die in Christus gestorven zijn. Uh, ...de Heer tegemoet zullen gaan... ...in de lucht... ...en ja daar, daar hebben we ons al die avonden mee bezig gehouden... ...en vanavond weer... ...wij praten weer om het zo te zeggen... ...ik hoorde het iemand zeggen... ...vanavond praten wij weer in das blauwe hineinders... Ja. ...en in dit geval zeggen we dat is dus heel positief... ...we gaan weer in de cloud... ...maar die hebben we al een keer eerder gemaakt... Hè? Ja. ...in wolken... ...in wolken de Heer tegemoet... Daar gaat het trouwens specifiek over de gebeurtenis op zich. En dat, wat Paulus daarbij vooral benadrukt is dat we allemaal tegelijk gaan. Het idee is dus niet dat een mens sterft of een gelovige sterft en dat hij dan naar de heer gaat. Het, uh, u kent het, dat is het traditionele verhaal waarmee men elkaar dan vertroost. Dat is niet wat Paulus zegt. Integendeel, hij zegt vertroost elkaar met deze woorden. Namelijk dat we allemaal tegelijk ...de Heer tegemoet zullen gaan. Niet één voor één, maar tegelijk. En dat moment moet nog steeds aanbreken. 1 Thessalonica 4, dat was toen de eerste avond. 1 Thessalonica 5, het is een beetje een grove indeling die ik nu geef in de terugblik. Uh, dat is een vervolg daarop, dat spreekt nogal voor zich. Maar dan uh, laat Paulus ook zien dat, het, uh, dat die gebeurtenis... Op een, bij een speciale gelegenheid ook zal zijn. En dat het helemaal geen enkele reden is om, om daarover onbekend om te zijn. Over de tijden en gelegenheden. Hij, hij brengt daar naar voren. van ja Als de hele wereld zal zeggen vrede, vrede en veiligheid. En, en in een euforie stemming zal zijn. Zegt hij van dan weten wij. Dan kunnen, dan kunnen wij gaan aftellen. Want hun, de wereld zal dan. En specifiek. Israël, maar daarmee ook vervolgens de volkerenwereld, eh, zal een plotseling verderf overkomen. En voor ons daarentegen is heerlijkheid eh, weggelegd. En juist ook dat hij dat zo aangeeft, is een hele belangrijke indicatie. Het is dus niet zo van, nou ja, dat, die dag kan elk moment gebeuren. Want dan zou die dag ons eigenlijk wel overvallen. Nee, Paulus zegt... daar. Dat is bij een specifieke gelegenheid. Dat wil zeggen, als er alom vrede geroepen zal worden... en men zal denken dat er een Messiaanse tijd zal zijn aangebroken... denk maar aan die ruiter op het Witte Paard. En dan hebben we het inderdaad niet over Sinterklaas. Nee, over die man die de, een valse vrede zal brengen over deze aarde. En dat was 1 Thessalonica 5... Vervolgens hebben we ons bezig gehouden met 2 Thessalonica, dat is de derde avond, over 2 Thessalonica 2, over de afstandneming. En het is met opzet geweest uh, dat ik het zo weergeef. Meestal in de vertalingen staat er de afval. Eerst moet de afval komen, maar we hebben nou ja, tamelijk breed uitgemeten, trouwens de vorige keer ook nog dat het geen, geen afval is die vooraf zal gaan aan de, de onthulling van de mens ter wetteloosheid. Nee, het is een afstandneming, een apostasia, wat dus letterlijk betekent een, een afstandneming, maar dan ook in de ruimtelijke zin van het woord, een letterlijke zin van het woord, namelijk dat ja, we vertrekken. Er vindt een vertrek plaats. En in datzelfde hoofdstuk brengt hij dan ook naar voren... ja, ...dat voordat die mens der wetteloosheid zal komen... ...zal de, de vasthouder, degene die hem nu nog tegenhoudt of vasthoudt... ...zal worden verwijderd uit het midden. Dat is gewoon dus exact hetzelfde. De verwijdering van de, was, de vasthouder... ...en de afstandneming die vooraf gaat aan de onthulling van de mens der wetteloosheid... ...dat is dezelfde gebeurtenis. Ik kom er straks nog op terug. De voorgaande avond, de vierde avond, hebben we ons trouwens ook nog weer bezighouden met 2 Thessalonica 2. Vooral ook omdat we ja, wat puntjes op de i gezet moesten worden. Er waren wat vragen, kritische opmerkingen ook gekomen over wat ik daarover heb gezegd, met name die afstandneming, of dat wel zo is. En dat, die punten zijn zo besproken. En ik denk dat we, en dat is niet omdat we nou aan het einde van het jaar gekomen zijn en maar het komt eigenlijk in die zin wel mooi uit dat we vanavond nog eens wat gaan terugblikken. In die zin ook onze conclusies moeten gaan trekken. We hebben de, de belangrijkste schriftgedeelte die Paulus uh, heeft opgetekend. Hij is degene per slot verrekening die over die wegrukking spreekt. De, de belangrijkste bijbelgedeelte 1 Thessaloniki 4, 5, de tweede Thessalonisch en zijn brief. We hebben die gedeelte besproken. En nu wil ik een, een, een vraag gaan stellen, heel specifiek. En wat weten we nu, als we nu eventjes alles op een rijtje gaan zetten. En dat wil ik ook gaan doen in zeven punten. Mooier kan dat toch niet. <lacht> Als we op een rijtje gaan zetten van... Ja, wat weten we nu vanuit de schrift? Niet vanuit de traditie of van wie... Wat dan ook, zeg maar gewoon. Als je de Bijbelse gegevens nu verzamelt. Wat weten we nu over dat tijdstip van die wegrukking? Waar we naar uitkijken. De Heer tegemoet. Weggerukt. Eh, hoezo? Hoezo weggerukt? En bij welke gelegenheid? U weet in feite wat ik nu zeg. Als je... Niets vermoedend zeg maar hier binnengekomen bent en uh, je hebt helemaal geen, geen achtergrond zeg maar in de christelijke wereld, dan zou, dan zou je niet weten, dan zou je uh, het, je zomaar kunnen ontgaan dat hier een, een, een hele kwestie aan uh, ja, achter schuil gaat. Uh, de, de vraag naar het, uh, het moment van de opname. Wanneer zal dat zijn? Is dat voor of na of tijdens de grote verdrukking? Dat zijn hele, hele kwesties. Eigenlijk hebben we het antwoord daarop inmiddels al lang en breed gezien. En in die zin zou je kunnen verdedigen dat wat we vanmorgen of vanavond voor de pauze gaan bespreken, dus een over, uh, overbodig is, want eigenlijk weten we dat al. De conclusie uh, zou je al lang getrokken kunnen hebben, maar het leek mij goed omdat er toch ook nog wel wat nieuwe dingen naar voren gebracht zijn. Zo in de loop der avonden. Om, om het eens op een rijtje te zetten. Van hoe weet je dat nou? Hoe weten we nou wanneer de gebe die gebeurtenis van de wegrukking gaat plaatsvinden? Hoe weten we dat nou? Nou, ik, wil, ik zei al, in zeven punten wil ik dat uiteenzetten. Gewoon vanuit de schrift zelf. En ik noem als eerste overweging... Als eerste aanduiding, aanwijzing van het tijdstip van die wegrukking, wat Paulus erover zegt. En dat vind je in 1 Thessalonica 1, vers 1. Het is een berging vanuit de komende toren. En ik, wat ik bedoel is dit. En ik lees dan vanaf vers 9. Want het, het gedeelte is trouwens op de eerste avond, geloof ik, al even naar voren gekomen. Maar goed, nu dus specifiek over die vraag. Van wanneer dan wel? Nou, dan zegt Paulus over die Thessalonikers, als die heel enthousiast... ...want zelf berichten zij omtrent ons. Uh, dat wil zeggen, de, in de omgeving daar van Thessalonica en uh, die, uh, de omgeving van Macedonië... ...daar ging een enorm roep van uit van wat daar in Thessalonica was gebeurd. En Paulus had daar het woord met grote kracht naar voren gebracht. En dan zegt hij, want zelf berichten zij omtrent ons hoe wij entree hadden naar jullie toe. En hoe jullie je omkeren naar de God, naar de God toe. Mooi hè? Eh, namelijk van de afgoden af. Het, is, eh, het, het eerste is positief. Hè? Je, je keert je naar de God toe. Maar als je je keert naar de God toe, dan is dat, kun je het ook negatief formuleren. Namelijk dat je je ergens vanaf keert. Ja toch, als je je omkeert, dan, dan ga je naar iets toe en dan van iets anders af. Nou, hoe ging dat? Wel, van de afgoden af. Nee, toch? Heb ik. Oh. Ik denk van. Uh, ik dacht eventjes dat. Uh, dat je ging vliegen, joh. Maar. Oei. Ben ik beter in beeld zo? ook oh, stond er maar half op. O onthoofd? Oh. Oh jee. Nee, over, de I over de IS. Nee. Ja. Oké. Okay. Okay. Maar wat ja, maakt het uit? Hoor. Of uh, Moet ik spreken om die camera goed te krijgen dan? Het geluid is van... Oh, het geluid is
1: niet goed? Ja, het geluid is niet goed.
0: Het zo. Oké, oké. Dat gaat met een vraag van één minuut. Dus we moeten even wachten. Oh, oké. Okay. Ik, ik, ik dacht dat dat uh, zo direct allemaal was. Oh, oké, okay, vandaar. Oké, okay, nou, dan uh, zullen we, zal ik me... Dan zal ik me verder niet aan jou storen. even. Sorry is nog tijd om te corrigeren, net zoals in Rusland. Ja, ook dat ja. ja. <laughs> uh, we hadden het dus over, die, uh, over, over wat er met die Thessalonicus was gebeurd. Ze hadden zich omgekeerd naar de God toe. Dat wil zeggen, ze hadden de ene God leren kennen. En de, ja, als je eenmaal de God kent, dan, uh, dan keer je je uiteraard van de afgoden af. Uh, it, uh, it, uh, dat gaat niet samen, uiteraard. En uh, dat lijkt me ook geen, uh, geen, geen moeilijke keuze. In ieder geval, zij hadden zich afge afgekeerd van de Goden. En nu kenden ze de God. en ja, Ze waren uh, zijn slaaf. Zijn lijfeigenen. Om de levende en waarachtige God te dienen. En dan staat erbij. En daar komt het uh, nu eventjes op aan. Op vers 10. En op te wachten. Te verwachten. De zoon van hem... ...vanuit de hemelen, want daar is waar hij, dat is de plaats waar hij zich momenteel bevindt... ...op te wachten de zoon van hem vanuit de hemelen... ...die hij, God, opwekte vanuit de doden. Eigenlijk staat hier in een paar zinnen ook het hele evangelie. We kennen Wat is een gelovige? Dat is iemand die de God heeft leren kennen. En wie is die God? Dat is degene die zijn zoon uit de doden heeft opgewekt. En, uh, wat is daar de verwachting van? Wel, die zoon die komt weer terug. Vanuit de hemel, hij bevindt zich daar nu, maar dat is tijdelijk. Hij komt weer terug. En uh, wat zal hij dan doen? Wel, dan zal hij ons, uh, als hij vanuit de hemel komt, dan zal hij, zal hij ons bergen vanuit de komende toren. Hij bergt ons. Ik denk dan aan een, als ik zo'n woord gewoon wat visualiseer, dan denk ik meteen aan een evacuatie. Dan zie ik een helikopter, weet je wel, die dan zo'n touw uitlaat om, om, zodat je ergens uit ge, ja, geëvacueerd kan, kunt worden uit een borstbrand of noem maar wat. Zoiets. Bergen. Ja, dus, zodat de komende toren, ons niet zou treffen. Let op trouwens dat er staat. Het is al een paar keer ook bij Menno toen in de, av de avonden over de, het Grieks ter sprake gekomen. Ik wil u nog iets ter overweging meegeven. Er staat niet dat hij ons bergt uit de toren. Maar uit de komende toren. Uit de toren die er aankomt, Bergt hij ons. Dus het idee is niet zozeer dat hij ons bergt uit de toren. Zo van, we zitten wel in die toren. Nee, hij bergt ons uit de toren die eraan komt. Een komende toren dus. Maar, nou heb ik een vraag. En ik weet niet of u zich daar wel eens een keertje over hebt gebogen. Of ze überhaupt die vraag hebt gesteld. Welke toren dan wel? En van wie? Ja. Ja, ja, dat is... De, de, ik meen dat dat jouw weergave ook is. Toorn? Of oh, hè? Toorn of verontwaardiging Voor mij niet. Nou, ik geloof dat de... Uh, ja, er zijn verschillende ja, weergaven Ja, boosheid. Zo was die ja. Dit is uh, de weergave van Toorn. Uh, uh, trouwens de MBG ook. De Statenvertaling ook. Uh, ik weet dat de MBG... De vertaling van, de, van EH... Uh, verontwaardiging heeft. Uh, ik wil daar niet uh, te, te verschil, uh, veel verschil in dit geval uh, over maken. Ja, dat is gevoelswaarde. Ik, ik weet niet of het, het gaat er vooral om. Wa, wa, wat uiteraard wel van belang is, uh, dat als, het woord, uh, als je een woord kiest, dat je dat concurrent doet, hè. daar gaat het vooral om. Maar ik denk niet dat het verschil tussen verontwaardiging en toren uh, al te groot is. Ik wil dat nu eventjes uh, parkeren en ik wil daar al helemaal geen, uh, geen strijd over voeren. Sorry? Nee, nee ik denk echt dat boosheid is, maar het past ook in de context. Van, uh, boosheid? Ja. ja. <laughs> nou. Ja. is heel erg. Ja. ja ik, 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 aan, de, aan de andere kant, ik wil ook wel uh, eventjes zeggen, zonder daar nu, nu al te veel uh, aandacht aan te geven... Uh, soms zijn er ook woorden die ook min of meer natuurlijk uh, synoniem zijn. Als ja, dus ik zeg van ik, ik ontstak in grote boosheid of ik ontstak in grote toorn of ik was heftig verontwaardigd. Dat zijn niet drie verschillende dingen. Dat kan gewoon exact hetzelfde zijn, alleen je gebruikt er verschillende woorden voor. Ik weet het, een concordante vertaling moet concordant zijn, dat is waar. Maar goed... Uh, daar laat ik het even bij. Uh, het gaat mij nu even namelijk niet uh, om de vraag of het toorn of verontwaardiging is. Het gaat mij om de vraag, de toorn van wie? En uh, daarmee dus ook welke toorn? En, laat ik, laat ik eens eventjes uh, een, uh, een vraag stellen. Wie, 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 hè? Nou, ja, maar ik wil eigenlijk ook, uh, oké, okay, uh, dus, uh, wat ik er tot dusver over gezegd heb, de toren van de draak, ja. Uh, ja. Maar ik, ik denk inmiddels, niet dat dat, uh, ja, daarom ga ik er nu ook op in, uh, dat het, ja, daar geloof ik nog steeds, want het is het eerste wat ik ook daarover naar voren ga brengen, de toren van de draak. Maar u ziet het, dat is nummer één. antwoord nummer één. Er is namelijk nog een antwoord. Maar laat ik eerst eventjes dit zeggen. Het uh, is de toren van de draakje. In openbaring 12 uh, vind je dat. Dan lees je daarom. weest vrouwelijk hemelen. En die daarin als een, in een tent wonen. Uh, dat is, dit is trouwens. Uh, dit vers komt straks trouwens nog een keertje langs. Maar dan om een andere reden. Uh, dit is wanneer de, de draak. De Satan. De oude slang. Hij wordt dan bij al die namen genoemd. Uit de hemel. ...geworpen zal worden. En dat is een reden om vrolijk te zijn in de hemel. Wees daar een vrolijk hemelen die daarin als in een tent wonen... ...maar wee het land, de aarde en de zee... ...want de diabolos, de duivel, de doorheenwerper, ...daalde tot jullie neer in grote woede... ...wetend dat hij een korte periode heeft. Kijk, hier is trouw, dit is trouwens nog weer een andere woord er uh, is dus niet het woordje boosheid of, uh, of toorn in 1 Thessalonica 1. Maar ik moet er trouwens bij zeggen... In vers 17... Dan is het wel weer het woordje, hetzelfde woord als in, uh, in 1 Thessalonica 1 vers 10. Uh, die ons bergt uit de komende toorn. En dan lees je in vers 17 van, uh, van openbaring 12... En de draak werd toornig... Op de, de vrouw. En die vrouw, dat is, uh, dat weten we inmiddels ook, Israël. Die dan vlucht naar de woestijn. Die heeft daar een, een, een onderduikadres. En dan wordt ze 1260 dagen lang bewaard en gevoerd en onderhouden. Maar in die tijd, in die 1260 dagen, want dat is wat er, uh, die periode wordt daar beschreven, die korte periode waar het hier over gaat, dat is die, die tijd, dat uh, tijdsbestek ook. Daarin zal de die diabolos in grote woede, oftewel in toorn zijn. Dat is trouwens een aardige aanwijzing ook inderdaad dat je ook weer niet al te groot verschil moet maken tussen die termen. Want ze worden hier ook uh, uh, meer of meer als synoniemen gebezigd. De Satan zal uiterst toorn zijn, want ja die is, die is dan inderdaad vernederd. En dat bedoel ik dus letterlijk. En want hij was daar in de hemel en dan is er grote schoonmaak gemaakt. En dan is er daar geen plaats meer voor hem en dan is hij op aarde. En hij weet dat, dat er nog maar een korte tijd tijdbeschonk uh, uh, gegeven is. En daarom gaat hij ook rond, hè? dat is het woord van Petrus uh, in dat geval, ook als een briezende leeuw. En hij weet dat hij heel weinig tijd heeft. Dus dat is het toren van de daar. Dus als, als daar staat in 1 Thessalonica 1, dat als wij de zoon verwachten uit de hemel, die ons... Die zal ons bergen. Hij zal ons in veiligheid brengen. Want dat is de betekenis van het woordje bergen. Ja, als werkwoord. Het is dus niet als, uh, ja, als zelfstandig naamwoord. Gaat niet, we hebben het niet over de Alpen. Hè. Die ons bergt. Uit, de, uh, uit die, die komende toren. En dan weten we één ding zeker. In die periode die daar namelijk gaat volgen. Is, zal de, de, de draak in grote Toorn op aarde zijn worden. op aarde zijn neergeworpen. Dat is één. Maar ik heb nog een antwoord op die vraag. En dat is dat er in die periode. diezelfde periode van die 1260 dagen. en dan ga ik een hoofdstukje. terug. in aanpaling 11. wordt daar ook gesproken over. vergelding. en over begrippen die. echt ook allemaal geschaad kunnen worden. onder. Toren. Want dan lees je over die twee getuigen. We hebben daar inmiddels al of via verschillende aanvliegeroutes zeg maar, eh, hebben we daar al aandacht aan gegeven. Die twee getuigen die op het tempelplein zullen uh, gaan opereren. Vanaf het moment dat die wegrukking dan zal plaatsvinden, dan, zal, uh, dan, dan begint God weer met een nieuw getuigenis. Twee getuigen op het tempelplein. Op dat Datzelfde moment, daar zal ook een afgodsbeeld geplaatst zijn in Jeruzalem. En die twee getuigen die zullen daar 1260 dagen lang profiteren. En ze zijn onaantastbaar. Dat wil zeggen, niemand kan hen wat doen. Dat wil zeggen, 1260 dagen, na die 1260 dagen, dan hebben ze ineens wel succes. Want dan worden ze gedood. En dan de hele wereld schenkt elkaar uh, cadeautjes. en Ja, zo staat het er allemaal. Ja, dan geven ze elkaar geschenken, want uh, eindelijk zijn we van die, uh, die vreselijke figuur af. Dat, is, dat duurt trouwens maar drieënhalve dag. Maar gedurende die 1206 lagen lees je dit. En indien iemand hen wil, bescha wil beschadigen, dan komt er vuur uit hun mond. Al of niet letterlijk, maakt me niet uit, maar in ieder geval het eet hun vijanden op, dat staat er. En indien iemand hen wil beschadigen, dan moet hij zo gedood worden. Alsjeblieft. Dit is ja dus, Nou, neem me niet kwalijk, maar dit is echt goddelijk oordeel. Hè, als, de, als dit gebeurt. Je leest dan vervolgens in vers 6. Deze, deze, dan gaat het over die twee getuigen. Die hebben de autoriteit om de hemel te sluiten. Hoezo? Nou, opdat geen regen zal regen in de dagen van hun profetie. Dus zolang zij daar getuigen en profeteren, daar op het tempelplein... ...dan hebben zij de volmacht... ...om al die tijd, dus drieënhalf jaar lang... ...het niet te laten regenen. Dat betekent dus dat het niet alleen een periode zal zijn van grote verdrukking... ...maar ook nog eens een keer van grote droogte. He? En inderdaad... Ook dat, ...dan krijg je dus ook weer een tijd van schaarste... ...van, uh, van hongersnood. En... In feite een herhaling van de geschiedenis. Want we kennen een getuige. We kennen een profeet. Die dit ooit gedaan heeft. En ook precies dezelfde termijn. Van, van Elia. ja, Elia. Die het ook niet deed regenen. Je leest het in Jacobus 5. Maar ook in het boek Koningen. Dat het niet regende. Drie jaar en zes maanden. je over. Pak weg. 2900 jaar geleden en straks, over een paar jaar, gaat dit dus weer gebeuren. Dat het drie jaar en zes maanden niet zal regenen. Of in ieder geval, misschien moet ik iets voorzichtiger zeggen, want ze zagen, er staat, want je zou eronderuit kunnen, ze hebben de autoriteit om de hemel te sluiten. Er staat niet strikt, strikt genomen, dat moet ik direct toegeven, er staat niet dat ze het daadwerkelijk ook zullen doen. Dat het drieënhalf jaar niet regent. Ja, je moet zorgvuldig lezen. Dan staat er, dus ze hebben de autoriteit om dat te doen. Ik denk, maar ik geef dat ter overweging mee... ...dat ook deze aanduiding ook is om die twee getuigen te identificeren. Wie zijn dat? Wie had nog meer dan die autoriteit? Nou, dat kennen we. Elia. Die inderdaad precies 42 maanden... Het niet deed regenen, oftewel de hemel deed sluiten. En uh, ze hebben nog iets... ...ze hebben nog een autoriteit... ...namelijk om de, uh, over de wateren... ...om ze tot in bloed om te keren. En om het land te slaan... ...zo vaak als ze zouden willen. Ook hier moet ik weer zeggen... ...ze hebben de autoriteit. Ook hier wordt weer dus niet daadwerkelijk gezegd... ...dat ze het ook doen... ...maar als ze het helemaal niet zouden doen... ...dan vraag ik me af waarom, dit, uh, waarom ze dan weer... ...waarom vermeld zou worden... ...van dat ze die autoriteit hebben. Dus... Uh, ik, je, mag, je mag veronderstellen dat ze daad, die autoriteit ook daadwerkelijk zullen laten gelden. Nou, hoe dat ook zij... Uh, in deze autoriteit herkennen we onmiddellijk Elia. Niet alleen om wat hij doet, maar zelfs de termijn komt nog exact op uh, de maand nauwkeurig overeen. En uh, in deze wij, herkennen we onmiddellijk... Mozes en daarmee hebben we feitelijk ook de twee pilaren van de Tenag te pakken namelijk Mozes en de profeten Mo en uh, de profeet bij uitstek is Elia en daarmee Mozes en de profeet oftewel de hele tenacht oftewel uh, wat wij dan noemen het oude testament die twee getuigen zullen er dus zijn. Althans, in de geest, laat ik het dan zo zeggen, in de geest en de kracht, in de autoriteit van Mozes en Elia zullen die twee getuigen straks daar op het tempelplein uh, profiteren. Maar waarom ik er in dit verband even op wijs, is omdat zij dus dingen doen, zij laten feitelijk de toren van God, en ook zijn of zijn, zijn boosheid, of maar ook feitelijk vergelding, ook daadwerkelijk Gelden, hè? Dat, dat demonstreren zij ook. Feitelijk, die twee getuigen zijn een kanaal van, het, van de toren van God straks. Ze, ze, ze hebben de autoriteit om het land te slaan, de aarde te slaan zo u wilt. En om de wateren tot in bloed om te keren. Nou, dat in feite de dag van toren is dan nog niet eens aangebroken. Want dat is pas, daar gaan we het later in dit seizoen echt nog over hebben, dat beloof ik, over de zegels en bazuinen. De, de dag van toren, die breekt pas aan als de Heer Jezus zal verschijnen op de Olijfberg voor zijn volk Israël. Dan breekt, breekt de dag van de toren aan, dat is bij het zesde zegel, moet maar eens nalezen in openbaring 6. Maar neem niet weg dat de toren van God al ook hier in die twee getuigen gedemonstreerd wordt. Dus, als we het hebben over de vraag, ja, uh, wij, hij, wij verwachten de zoon uit de hemelen die ons gaat bergen uit de, uit de toren die komt. Uit welke to over welke toren hebben we het dan? Dan kan ik dus twee antwoorden geven. In de eerste plaats, de toren van de draak die uit de hemel geworpen zal zijn. En antwoord twee, die is ik, een, een, een nieuwe... Ja. ...fonds, dat klinkt net alsof ik het uitgevonden heb... ...maar een fonds, ik bedoel niet... ...ik heb het niet uitgevonden, ik heb het gewoon gevonden in de schrift... Hè, ...waarbij eigenlijk ook de, de toren van God gedemonstreerd wordt... ...via die twee getuigen... ...en dat zal inderdaad ook zijn... ...in die periode van die 1260 dagen. Dus exact dezelfde periode. In Openbaring 11 wordt die, worden die 1260 dagen ook genoemd. Nou, kortom... De, de komende toren vangt aan bij het begin van de grote verdrukking. Oftewel bij het begin van die 1260 dagen. Nou, als wij daar nu voor die toren die gaat komen geborgen zullen worden. Wanneer worden we dan weggerukt? Ja, daarvoor dus. Toch? In ieder geval, dat kan niet missen. En... Uh, en in, in dit geval is het dus, en daarom ben ik eigenlijk wel blij met, met, met wat ik hier ook over vond. Want dat gaf mij nog weer een, een wat scherper beeld. Maar dat geeft dus aan dat het een toren is van twee kanten. Hè? Van Gods zijde, maar ook uiteraard, eh, waar we het al eerder over hadden, de, een toren of boosheid of verontwaardiging van de, van de, de, de tegenstander. Van de diabolos of de draken of hoe je hem ook maar noemen wil ja, dus dat werpt heel veel licht en we worden daarin bevestigd in 1 Thessalonica 5 zie je eh, hetzelfde, in, in 1 Thessalonica 1 stond het al, we, eh, dat Paulus zegt, ja, jullie, eh, jullie verwachten de zoon uit de hemelen die ons, eh, wat komt hij doen wa, wa, hoezo, nou, hij gaat ons bergen, het is een, een daad van redding om je, jullie te bergen of om jullie in veiligheid te brengen eh? Vanwege de toorn die er komende is. Nou, en dat uh, is een waarheid. Die hij dan later in diezelfde brief in 1 Thessalonica 5. Ook naar voren brengt. Want dan zegt hij in vers 8. Wij echter zijn van de dag. Ja, niet van de nacht, maar van de dag. Eh, zodat we nuchter zouden zijn. En dan zegt hij erbij. Aantrekkend. Het borstharnas van geloof. Eh, want dat is wat ons... Uh, ingewanden, onze longen, ons hart in veiligheid stelt. Wat, wat wordt, hoe wordt ons hart werkelijk beveiligd? Nou, door een harnas. En wat is dat harnas? Nou, van geloof. En wat is geloof? Dat je... U hebt gesproken. En zo is het. Dat is geloof. Geloof heeft dus niks te maken met, uh, met zien en met, met voelen al helemaal niet ook, met, niet. ook niet het luisteren naar de voorganger of de dominee. Nee, geloof is... God heeft gesproken en zo is het. En dat maak je onaantastbaar. Dat is geweldig. En bosstanders van geloof en, en, en liefde. Ja, dat komt, het een komt met het ander mee. Daar komen we trouwens later vanavond ook nog even op. En de, de helm van de hoop. Of eigenlijk staat er zoiets als de hoophelm. Wat voor een helm heb jij? Nou, je hebt een integraal helm en je hebt een... Uh... En, hè? wat voor helmen heb je nog meer ja, ja. Uh, je hebt allerlei soorten helmen maar uh, de helm waar, uh, waar wij het nu over hebben is de hoophelm <lacht> nee, als je nou morgen naar een of andere winkel gaat en je vraagt van, u, hebt u een hoophelm <lacht> dan zal die zeggen, nou ik heb wel een hoop helm hoor maar <lacht> dat is weer wat anders De hoophelm. Hoezo hoophelm? Waarom hebben we hoop? Wel, vanwege redding. Want, hoezo redding? Nou, want God stelt ons niet tot toren. Aha, heb je hem weer. God stelt ons, plaatst ons niet. Het woord stellen en plaatsen, dat heeft alles te maken ook met God. Want God is de steller, de plaatser. Hij stelt ons niet tot toren, maar tot wat dan wel? Wel, tot verkrijging van redding. Door onze Heer, Jezus Christus. Die we immers uit de hemelen verwachten. En als hij komt, wel, dan bergt hij ons. Dan redt hij ons van die toorn die gaat komen. En ongeacht of je daarbij denkt aan God, die dan in eerste instantie via de twee getuigen zijn tegenmaatregelen, zijn, 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 tegen zijn represailles neemt. Of je denkt aan de, 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 de draak die dan zo. Uh, ...zal gaan opereren in grote haast... ...en in grote uh, heftigheid... ...in beide gevallen... ...is toorn waarvoor wij... ...worden geborgen... ...in veiligheid gebracht. Dat is antwoord twee. We, we worden dus... ...die, to, die periode, periode van toren... ...daarin worden wij... ...in veiligheid gebracht... ...en hoewel, wel vanwege de terugkeer... ...vanwege de Zoon die uit de hemel komt... ...en die bij die gelegenheid... ...iets gaat doen met ons... ...namelijk ons in, veilig, in veiligheid brengen. Ons bergt. Waarom? Wel, God stelt ons niet tot orde. En wat dan wel? Nou, tot verkrijging van redding. Hoe? Door onze Heer, Jezus Christus. Soms is het bijbellezen heel simpel. Hè? Ja... En nu komen we op nog een punt. Daar hoef ik niet al te uitgebreid meer op in te gaan. Omdat we dat al hebben gedaan. Ik wil niet te veel herhalen. Maar het gaat mij er nu vooral. Voor de pauze om. Om op eventjes op een rijtje te zetten. Van hoe weten we nou. Dat die wegrukking plaatsvindt. Voor, die, weg, voor die, die grote verdrukking. Voor die periode van 1260 dagen. Hoe weten we dat nou? Wat zegt de schrift erover? Nou, we hebben nu twee punten gehad. Nu krijg je punt drie: die afstandneming. Of de afstandneming. Het, het, namelijk, er wordt dus afstand genomen. En, oftewel, er vindt een vertrek plaats. En van het, ja het is een afkorting, het lichaam van Christus bedoel ik. Het vertrek van het lichaam van Christus zal plaatsvinden voor de onthulling van de mens der wetteloosheid. Nou, daar hebben we een hele avond zo ongeveer aan gewijd. Dat is belangwekkend genoeg. In 2 Thessalonica 2, ik kan het nu even kort uh, laten zien... Paulus zegt dan laat niemand jullie misleiden. Dat geeft trouwens wel aan hoe uh, hij zeer hen dat ook op het hart bindt. En hoe belangwekkend dit is. Hij zegt misleiding genoeg. En als dat al in de dagen van Paulus het geval was. Ik zou zeggen vandaag des te meer. En het is ook het meest. We hebben dat al diverse keren overwogen. Het is het meest karakteristieke ook van die, die dagen. Van het einde van de ajan. Namelijk misleiding. Leugen. Laat niemand jullie misleiden, zegt hij, op geen enkele wijze. Want, zegt Paulus dan, een retorische vraag. Zou niet eerst de afstandneming komen? Niet de afval? Hm? Doe ik, denk ik dan. He, wat doen we met die uh, vertaling? In de kliko. Huh? Nee, niet de afstand, niet de afval. De, ah, het, is niet, het is niet negatief, het is positief. En misschien, wellicht dat daar in, in, uh, in Thessalonica, dat weet ik wel zeker, want zo wordt het ook gezegd, men was daar in verwarring gebracht door, door brieven als die door notabene door Paulus zouden zijn ondertekend, vals dus, valse handtekeningen, valse brieven. En men dacht van ja, er is nu. Zij hadden het zwaar. Er was, was veel verdrukking in die dagen. Die gelovigen die hadden enorme tegenstand. En ze dachten van is, daar, is, nu, is nu al die dag van de heer dan aangebroken? Nou, alles, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want eerst vindt de afstandneming plaats. En we hebben inmiddels dus gezien: dat is dus heel letterlijk. De afstandneming plaats. Zou niet eerst de afstandneming komen en daarmee en vervolgens de mens der wetteloosheid onthuld worden. De zoon van het verderf en hij zal zich in de tempel zetten enzovoorts. Maar voordat die mens der wetteloosheid gaat aanbreken, uh, pardon, onthuld zal worden. Zal er eerst de afstandneming komen. Het vertrek. En aangezien die mens der wetteloosheid uh, op gaat treden. ...en zich zal onthullen als mensen ...de wetteloosheid. Op het moment... ...dat er een afgodsbeeld daar op het... ...tempelplein gezet zal worden... Dat, ...dat is... ...dat zeg ik niet, dat zegt Paulus gewoon... in een ...vers later. Hij gaat zich... In de, ...hij gaat zich namelijk op het tempelplein... Uh, ...onthullen, daar wordt een beeld... Ge, uh, ...onthuld en dat gaat nog... spreken ook enzovoort, dat is een heel... wonderlijk fenomeen. Uh, die gruwel... Uh, ...vindt een, een, een... ...afgodsbeeld wordt daar neergezet... En dat zal zijn het begin van de grote verdrukking. Nou, zegt Paulus, als die mensenwetteloosheid onthuld wordt, dan gaat er één ding aan vooraf. En dat is de afstandneming. En Paulus zegt eh, eerst van, ja, met het oog op onze toevergadering tot hem ga ik jullie dit vertellen. Waar hij het over heeft, is niet moeilijk. Als u het mij vraagt, ik weet het, er wordt moeilijk over gedaan. Maar ik, ik, ik ja... Nou, dat bedoel ik helemaal uh, niet. niet uh, ja, misschien wel arrogant. Maar uh, zo bedoel ik het in ieder geval niet. Het is gewoon zoals het is. Het is ons vertrek. Eerst de afstand nemen. En dat is een geweldige verwachting. Dus dat betekent dat die mensen wetteloosheid. Overigens, ik moet erbij zeggen, hij zal, eerst, hij zal zich niet onthullen in eerste instantie als de mensen wetteloosheid. Hij zal juist de mens van vrede zijn. Die ruiter op het witte paard. Die daar, uh, openbaring 6, die, uh, die zal overwinnen en een geweldige uh, periode zal aanbreken. Maar dan gaat hij zijn masker afwerpen. Dan zal hij laten tonen wie hij is. En dat zal zijn wanneer er een gruwel opgericht gaat worden op het tempelplein. Maar da, hij, die, die gast die kan niet komen. Die wordt vastgehouden. Hij kan niet komen voordat eerst de afstandneming plaats zal vinden of zal komen. Nou, dat is waar Paulus het over heeft. Nog een argument. Of nog een argument. Ja, argument voor het feit dat die wegrukking. niet zomaar een wegrukking is. Het is maar niet zo van vrolijk gaan we naar. De... Nee, nee, het is een. Het is een dreigend gevaar. Daarom hou ik ook van het woordje wegrukking. Het is precies ook. het heeft te maken met een plotselinge daad. In datzelfde 2 Thessalonica 2. Dan vind je het op een nog een andere manier geformuleerd. In vers 3 wordt, er gezegd van, wordt het genoemd de afstandneming. Maar als je het even verder leest. dan lees je dit. Dat Paulus zegt in vers 7. Want, zegt hij. het geheim. van die wetteloosheid is reeds inwerkende. In de Johannesbrief wordt het de geest van de Antichrist genoemd. Gelijk gij gehoord hebt dat er vele Antichristen zijn. Nee, dat er een Antichrist. de Antichrist zal komen. Zal, ...zijn er nu ook velen Maar die geest is reeds werkzaam. Alleen, hij, hij kan nog niet zich onthullen. Hij, want het geheim... ...in verborgenen werkt het zo... ...van de wetteloosheid is reeds inwerkende. Alleen, totdat... ...degene die op dit moment... ...vasthoudt... ...uit het midden... ...verwijderd wordt. En dan zal de wetteloze onthuld worden. Als je dat met die afstandneming al hebt begrepen, dan is dit niet moeilijk meer, want dan weet je dat het over exact hetzelfde gaat namelijk. In, in vers 3 wordt er gezegd van, ja, die mensen de wetteloosheid die gaat, eh, voordat die mensen de wetteloosheid komt, moet eerst de afstandneming plaatsvinden. Eh, moeten we vertrekken. En hier staat, ja, die mensen de wetteloosheid, die kan onthuld worden. Wanneer zal die onthuld worden? Wel, wanneer degene die op dit moment nog vasthoudt, de gelovigen, of zo u wilt, als collectief het lichaam van Christus, als die uit het midden verwijderd wordt. En dan zal de wetteloze onthuld worden. Zodat, ik hoop dat u dat inmiddels begrepen hebt, zodat het uit het midden verwijderen van de mens der wetteloosheid exact hetzelfde is als de afstandneming. Dat is gewoon, het zijn twee verschillende aanduidingen, twee verschillende formuleringen, maar het gaat over exact hetzelfde. De vasthouder of tegenhouder of weerhouder, maakt me niet uit, want de gedachte blijft toch hetzelfde. De vasthouder moet eerst verwijderd worden, zodat de mens de wetteloosheid onthuld kan worden. Weer een antwoord. Wanneer vindt dus die wegrukking plaats, de afstandneming, de verwijdering van de vasthouder? Nou, op het moment, of in ieder geval voor dat de mens de wetteloosheid verschijnt, oftewel voordat hij zich op het tempelplein gaat onthullen en zijn masker afdoet. doet. That's it. En dat vind ik het mooie van Bijbelstudie. Als je, als je gewoon leest wat er staat. Eh, dan word je bevestigd in vervolgens de andere dingen die je gaat ontdekken. Zodat een zaak dus eh, vast komt te staan. En met recht ook bevestigd wordt. Het was al vast. Maar het wordt bevestigd door nog meer dingen. En alle gegevens, als je die op een rijtje zet over die wegrukking en het tijdstip daarover. Ja, daarin word je vastgesteld van, hé, hey, iedere keer word, word je gewezen op datzelfde tijdstip, datzelfde moment. Dat zal zijn, voordat die mens de wetteloze, voordat daarmee ook de toren uh, zal komen, of de boosheid, of de verontwaardiging. Het is allemaal hetzelfde. Dat is wat er eerst gaat gebeuren. Heb ik er nog één? Nummer vijf. Uh, die was iets moeilijker. Maar ook die wijst ons weer in feite op hetzelfde. Namelijk die wegrukking vindt plaats bij het signaal van de aardsengel. Want wat lazen we in 1 Thessalonica 4. Want de Heer zelf zal in een commando in het roepen van de aardsengel. En in een bazuin van God neerdalen van de hemel. Het gaat me nu even om die aardsengel. De argangel, staat in de statenverdaling. Eén ding is zeker. Het is maar één aartsengel. En dat is Michael. Als je geloven wil, dan lees u het maar eens na in Judas vers 9. De Bijbel kent, de yes. traditie kent er meerdere. De Joodse traditie heb ik begrepen zelfs zeven. Maar de schrift kent er maar één. Eén aartsengel. En dat is zo boeiend, want wat weten we van Michael? Eigenlijk weten we van Michael helemaal niet zoveel. Maar één ding weten we. Nee, we weten twee dingen van Michaël. Wordt heel uitdrukkelijk gezegd. En in de eerste plaats wordt dat gezegd in 12, Daniel 12. Namelijk dat Michaël zal opstaan, zal gaan optreden. Wanneer er een tijd van grote benauwdheid voor Israël zal komen. Dus op het moment dat de tijd van, van grote benauwdheid zal komen voor Israël. Wat gebeurt er dan? Dan gaat de aardsengel Michaël optreden. Dat wordt er gezegd. Dus op het moment dat hij gaat optreden, dat is het begin van die grote benauwdheid. Hé. Hey. Maar we tot dusver, wat we tot dusver hebben gezien is, die wegrukking vindt plaats bij het begin van de grote verdrukking. En hier staat in 1 Thessalonica 4, het zal zijn bij het signaal, bij het roepen van de aardzengel. Er is iets aan de hand dus met Michaël die een signaal afgeeft. En dan kijk je elders van Michael, wat doet hij dan? Nou, dan zegt Daniel 12, we weten niet zoveel van hem. Dus in wezen heb je al gauw de gegevens verzameld. Nou, dan staat er in Daniel 12, hij gaat optreden. Wanneer? Bij het begin van de grote verdrukking. Of van de grote benauwdheid. Van Israël. Weer een bevestiging dat het inderdaad gaat op dat Moment, voor die 1260 dagen, voor die 3,5 jaar. Die gemeente, de ecclesia, de gelovigen die van God zich vandaag verzamelt, die zullen daarvoor worden geborgen. En trouwens heb ik er nog één, en dat is: we hebben in Daniel 12, openbaar 12, gezien. Bij de wegrukking van die mannelijke zoon. zal Michael de draak uit de ebel verwijderen. Maar wat dacht je wat? Dat is ook precies op dat moment. Namelijk, de mannelijke zoon die wordt weggerukt. en vervolgens lees je dat Michael oorlog voert. en, en de draak en, de, en, en consorten. Hè, en al zijn hofhouding, zijn hele personeel zeg maar. die wordt op de aarde. Ja, ik heb altijd de neiging om als ik het heb over de draak of over de Satan... ...daar een hele lelijke term voor te gaan gebruiken. Ja. Maar ik moet op mijn taalgebruik letten. Dus ik zag, dan, dan wordt hij op de aarde geworpen. Ja. En dat is dus weer datzelfde moment. Dus als er staat, Michaël gaat optreden om het voor, voor zijn volk Israël op te nemen... Dat begint bij de grote verdrukking. En als, die, als de draak uit de hemel geworpen wordt. Dat is ook het begin van de grote verdrukking. Oftewel het signaal van Michaël. Oftewel het roepen van de aardsengel. Oftewel het moment dat die, die gast, euh, nee, die, die gast die, de, de aardsengel gaat optreden. Dat is dus bij dat moment. En dat is inderdaad precies waar Paulus het over heeft. Namelijk als de heer uit de, vanaf de hemel zal neerdalen. Dus... Weer, het stond al vast. het wordt alleen maar, we worden daarin bevestigd. Heb ik er nog één? Ja, dat is trouwens dat is een hele treffende. Nou gaan we dus eventjes uit de boeken, of uit de geschriften van Paulus en dan komen we in het boek Openbaring. Nou, daar hebben we al verschillende keren bij stilgestaan natuurlijk, maar in dit geval, we stellen nu ons de vraag van, ja, wat weten we over het moment van de wegrukking? Dan is Openbaring 12 wel een kroonjuweel hoor. Een kroongetuige. Want daar staat gewoon. zwart op wit Dat de wegrukking van de mannelijke zoon. Namelijk Christus. En, en, en wij weten vanuit de, de brief. Dat wordt in openbaring niet uitgelegd. Dat zijn meer ver, verborgenheden. Die Paulus dan weer uitlegt. Maar wij weten wel. Dat als, als we het hebben over Christus. Dan praten we niet alleen maar over één iemand. Maar we praten feitelijk over een heel gezelschap. Namelijk over hoofd. En lichaam, degene, al diegenen die bij hem horen, onlosmakelijk met hem verwonden zijn. Wel, die mannelijke zoon die wordt weggerukt. En wanneer vindt dat plaats? Nou, staat erbij, voor de 1260 dagen. En dan lees je hier namelijk over, over die, die vrouw Israël, ze baart een zoon. Dat is, dat is Christus dus. Mannelijk, bestemd, dat betekent, als ze staat mannelijk, bedoeld, betekent dat ook... Um, die ge, iemand die voorop gaat en die be, bestemd is voor de heerschappij. Mag je toch, uh, ja, vandaag mag je dat niet meer aan het publiek zeggen, maar dat is echt zo. Dat is een Bijbelse gedachte. Mannelijk betekent gewoon bestemd voor de heerschappij. Vandaar ook heerschappij, denk ik dan. Hm? Ja. En ze en zoon, mannelijk, die op het punt staat te hoeden, al de in ijzeren knots, dat is echt mannelijk, hè. Uh, en ja, je hebt ook een Iron Lady, dat weet ik, maar. <laughs> nou, je had een Iron Lady, ja. Uh, die op het punt staat hoe de alde uh, natie in, ijzer, uh, in een ijzeren knots. en weggerukt wordt het kind van haar. Haha, dus. Die, want ja, u weet het, hè, die, die draak die was daarop gefocust en die, die, die toren, die boosheid, die kwam eraan. Maar op het moment dat die mannelijke zoon dan gebaard wordt, wordt die weggerukt naar, uh, naar God toe en naar de troon van hem. En dan staat er, en de vrouw is al, gelovig is al, vluchte tot in de woestijn, tot in de wildernis, en waar zij ook een plaats heeft, een, een, een schuilplaats, gereed gemaakt vanwege God, opdat zij haar daar zullen voeden 1260 dagen. En nou, we hebben al een heel aantal seizoenen ons bezighouden. Op een of andere manier met het, met het profetisch woord. En, en deze passage komt, ja, komt nog wel eens een keertje voorbij. Omdat het, eh, omdat het ook qua, qua tijdschema iets, iets, eh, iets heel treffend weergeeft. Want het, het, het zet de dingen gewoon op een rijtje. De, de, de mannelijke zoon, die is daar. Als die compleet is, als die, dan wordt die weggerukt naar God in zijn troon. En vervolgens, wat gebeurt er dan met Israël? Nou, die, die, die krijgt dan de gelegenheid om te vluchten naar de woestijn. Die twee getuigen zullen dat ook ongetwijfeld zeggen. Maak dat je wegkomt, ga naar de woestijn. En dan, is het ook, dan, moet je ook, dan moet je ook echt de wijk nemen. En dan moet je ook niet meer denken van oh kan, wat kan ik allemaal nog even meenemen. Wegwezen. Dan. En dan vluchten ze naar de woestijn en daar hebben ze een plaats. En 1260 dagen lang, 42 maanden, lees je dan elders, maar hetzelfde periode worden ze daar bewaard. Nou, één ding, en daar gaat het me nu even om. Wanneer vindt die wegrukking plaats? Nou, voordat die vrouw vlucht... En voordat die vrouw daar in die woestijn 1260 dagen bewaard wordt. Ja, als je... Ik zou zeggen, lieve mensen, als je het nu nog, nog steeds ontgaat, dan vraag ik me af hoe, hoe het wel duidelijk te maken is. En hoe, hoe het, uh, uh, ja, nou ja, dan kun je ze altijd zeggen van nou we, 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 we merken het vanzelf wel. Ja, maar die dag zou ons niet overvallen. Hè? En je wil weten. Wat heeft de schrift erover. Wat staat er over geschreven? Nou, en dan, dan zeg ik van. Het is niet moeilijk. Die, die mannelijke zoon. Ja, die wordt weggerukt voor die 1260 dagen. En nou heb ik nog iets. Een zevende punt. Voordat we gewoon pauzeren wil ik dat graag gezegd hebben. En nou komen we namelijk niet alleen maar op het. Uh, op het. Uh, wanneer. Maar ook op het waarom eigenlijk. Waarom worden we eigenlijk weggerukt? Dus ja, het is niet leuk om, om, uh, om die periode mee te maken. Uh, sorry, maar dat vind ik geen goed antwoord. Want dan zou je ook kunnen zeggen... van waarom voor Israël dan wel? Israël, want dat, 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 die, degene die dan bij het begin van de grote verdrukking... maken dat ze wegkomen en naar de woestijn gaan... die maken in feite de grote verdrukking ook niet echt mee. Althans, die worden keurig beschermd... en Onder, die vinden daar een onderduikadres en degenen die niet tijdig vluchten ja die zullen in een gigantische verdrukking terechtkomen en, maar waarom zij dan wel en waarom wij dan niet en uh, de argumenten die ik daar vaak over gehoord heb die bevredigden mij niet ik vond ze ook eigenlijk een beetje kinderachtig en ook een soft. Zo van, ja, maar het is niet fijn om die grote verdrukking mee te maken. Want dan denk ik, wat heeft dat er mee te maken? Tuurlijk is het niet fijn om de grote verdrukking mee te maken. Maar is, het, is dat alleen maar van, ja, ik zie er zo tegen op om verdrukt te worden. En dat we daarom dit maar projecteren in de Bijbel. Heeft dat niks mee te maken. Nou, misschien voor sommigen wel, die daarom hier oor voor hebben. Maar dat is niet de instelling. Je moet gewoon kijken, van wat zegt de schrift erover? Kijk, met de wegrukking van die mannelijke zoon... ...tot Gods troon... ...begint de heerschappij... ...pardon, begint de vestiging van het koninkrijk in de hemelen. Het is een koninklijke gebeuren... ...wat, eraan, wat daar met die wegrukking gemoeid is. Het is maar niet alleen maar bergen voor... ...zodat, je, zodat we die ellendige tijd niet gaan meemaken. Nee... Dat gezelschap wat God zich vandaag verzamelt. dat is het lichaam van Christus. Dat is een mannelijke zoon. Bestemd voor de heerschappij. En als die, als die heerschappij gevestigd wordt. en die begint. en de vestiging van die heerschappij. en van het koninkrijk begint in de hemel. Ja, dan moeten wij dus bij zijn, want we hebben een hemelse positie. Heb je er dus zo wel eens tegen aangekeken? Dat is. Dat is, dat is dus koninklijk. hè? We zijn bestemd voor de troon. En die troon zal, die, die staat in de hemel. Maar weet u, op dit moment in de hemel. Geschiet Gods wil nog niet hoor. De Zaten heeft er nog rijkelijk toegang. Je hebt de overheden, de macht in de hemelse gewesten. Wat er gaat gebeuren op het moment van die wegrukking. Is, daar vindt een hele transitie van macht plaats. Dat wil zeggen in de hemel. Eerst dat koninkrijk wordt gevestigd in de hemelen. Vandaar dat die mannelijke zoon wordt weggerukt. Die mannelijke zoon wordt weggerukt. Waarom? Om plaats te nemen op de troon van God. En hoezo plaats te nemen op de troon van God? Nou, om daar eerst, om eerst in de hemel, en vervolgens op de aarde, het koninkrijk te vestigen. Daar gaat het dus om. Dus feitelijk is die wegrukking noodzakelijk om het koninkrijk aan te laten vangen in de hemel. En dat staat in openbaring 12, nadat die mannelijke zoon dus is weggerukt, dat was vers 4 en vers 5, en dan staat er, en ik hoorde een luide stem, en we begonnen trouwens ook met dit citaat, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Heden kwam de redding. Heden, dat wil zeggen sinds. Nou ja, laat ik, ik zal straks uh, voorlezen. Heden kwam de redding. En de macht. En het koninkrijk van onze God. En de autoriteit van zijn gezalfde. De Christus dus. Hoezo? Hoezo heden? Nou, er is iets gebeurd. Hè? Op die dag is er iets gebeurd. Namelijk vond de redding plaats. En de macht en het koninkrijk van God... En de autoriteit van zijn gezalfde is toen op die dag, of wordt op die dag gevestigd. Hoezo? Wel, er staat erbij, want de beschuldiger van onze broeders, de diabolos, de oude slang, want de beschuldiger van onze broeders, die hen dag en nacht beschuldigde, voor onze God, werd uitgeworpen. Hoezo? Waar uitgeworpen? Nou, lezen we even verder. Uh, ik lees even, uh, ik sla dan één vers over en dan kom ik in vers 12 uit. En dan staat er, daarom, uh, we hebben, ik heb het al eerder gelezen, maar toen was, had het een iets andere reden om het voor te lezen. Daarom, wees vrolijk hemelen en die daarin als in een tent wonen. Hoezo? Nou, nu, vanaf die dag dat de Satan naar beneden is geworden met alles wat erin is, is het koninkrijk gevestigd in de hemel en go ge gebeurt Gods wil in de hemelen. En een paar jaar later gaat het ook op aarde gevestigd worden. Trouwens ook gefaseerd. Het begint in Israël en dan vervolgens over de volkere wereld. Het vindt dus heel uh, top-down plaats. Ik bedoel zo letterlijk als dat ik het be, uh, zeg. Ja, Top-down. Die heerschappij. Het is echt hiërarchisch. Begin, waar begint Gods Koninkrijk? Uiteraard in de hemel. En vanuit de hemel wordt het gevestigd. Op aarde. Maar daar begint het. Nog steeds is dat niet het geval. De koning is daar. Ja, maar niet als koning. Maar als priester. Dat is een mooi verhaal. Maar daar ga ik er nu verder niet over hebben. Maar hij, het koninkrijk is nog steeds niet geweest. Pas als de mannelijke zoon wordt weggerukt. Dat wil zeggen als, als de Christus compleet is. En daar beneden bedoel ik als hoofd en lichaam volgroeid zijn, als het, als het één geheel is, als het compleet is, dan wordt het weggerukt tot God en zijn troon. Daar zijn ze voor bestemd. Om daar in de hemelen het, het, het koninkrijk te laten beginnen. En ja, dan is er reden om in de hemel feest te vieren. Want daar is het koninkrijk begonnen. Je moet een beetje vergelijken met in de dagen van de, van de, van de Tweede Wereldoorlog aan het einde. Weet je wel, toen de... de de Galieëren kregen, die overwoorden steeds een gebied. En toen was er op een gegeven ogenblik in Zuid-Nederland was bevrijd. Ja, daar, daar konden ze blij zijn. Ja, in, in, in het noorden nog niet, want dat was nog steeds bezet gebied. Nou, vergelijk het daarmee. Straks, als de wegrukking plaatsvindt, wordt de Satan, middels Michael, hè, uit de hemel geworpen. En vanaf dat moment is de. de het koninkrijk gevestigd in de hemel. En dat is reden tot feest. Wees vrolijk hemelen. Maar de andere kant van het verhaal is. Dat omdat hij op de aarde geworpen is. Uit de hemel geworpen is. Dat is reden voor een feest voor de hemel. Maar dat het feit dat hij uit de hemel geworpen is. Op de aarde nu terecht gekomen is. Ja dan staat er. Wee het land. En de zee. Want de diabolos daalden tot jullie neer. In grote woede toren heb je het weer. Wetend dat hij een korte periode heeft. Ziet u, daar zit een concept achter. Die mannelijke zoon, dat is maar niet alleen maar om ons voor, voor een, een ellendige periode te bewaren. Nee, dan heb je, dan, dat, dat is veel te, uh, veel te egocentrisch gedacht. Het heeft de, de bedoeling, omdat wij bestemd zijn voor de troon. En om het koninkrijk te vestigen. En dat gaat God doen door de Christus. En wij, wie is de Christus? En dan hebben wij altijd sterk de neiging om te zeggen van ja dat is de Heer Jezus Christus. Ja, en Paulus zegt dat, is, dat zijn wij ook. Wij zijn één met hem. En daarom gebeurt dat ook niet zonder ons. En inmiddels zie ik dat het al vijf over negen is. Dus we moeten maar eens gaan pauzeren. Maar de zeven punten zijn besproken. We gaan straks daar nog even over verder.